0: Слушай, вот ин-house, <с> мы уже подходили к этому вопросу, рассуждали и пришли к такой подводке, что ин-house это более размеренная жизнь, более размеренная. Консалтинг это все-таки чуть больше динамики, где-то гораздо больше динамики, но это постоянные бега, местами это прям вот как крысиные бега, ты должен успеть, ты должен успеть. Ты ты позади кого-то, позади тебя кто-то дышит спину, и ты вот, ты должен быть всегда на волне, всегда доступен, вот как ты говоришь, это э, отчет идет иногда там не на неделю, не на дни, а там на часы, иногда бывают дедлайны вчера, и ты, ну, надо, короче, вот как вот этот хомяк в колесе, белка в колесе, бежать, бежать, бежать. Долго ты еще можешь бежать? У тебя вот, вот внутренних ресурсов достаточно, чтобы бежать год, два, пять, десять, двадцать,
1: Хороший вопрос. Ну, на самом деле, я говорил о том, что в консалтинге, по моему мнению, очень короткий карьерный путь. И надо отдавать, наверное, отчет, приходя в консалтинг, какова ультимативная цель да, твоего прихода в консалтинг. Вот. Потому что конечной точкой, наверное, развития в консалтинге является позиция партнера, реже советника. Вот. Но обычно мало иметь опыт работы, да, какой-то приличный, нужно еще, наверное, обладать каким-то там жизненным опытом, вот, поэтому не факт, что отработав там 5 лет, тебе эту позицию предложат, да, там, начал в 20-25 ты там партнером вряд ли станешь, хотя такие прецеденты и есть, кажется, вот, поэтому мне кажется, что вот эта возможность или способность продолжать бегать, как белка в колесе, напрямую зависит, наверное, от а, позиции, которая у тебя в консалтинге, потому что в консалтинге все-таки а, есть вот эта четкая, скажем так, градация, наверное, по сеньорити, тогда в соответствии с которой, скажем так, более сеньор людей там меньше вовлекают в рутинную работу, а им отдают больше там, возможности делегировать, уже пересматривать, скажем так, продукты других коллег. Вот, что очень хорошо, мне кажется, и вот уменьшает вот эту вот интенсивную нагрузку, скажем так, настоящий стареющий мозг. Вот. И второе – это, наверное, внешние факторы. Да? Если семья – нет семьи, если отношения – нет отношений, а если, ну, зачастую бывают, да, там проблемы какие-то в семье, личные, там, со здоровьем и иные, мне кажется, вот зачастую именно они определяют способность там и готовность продолжать бегать. У меня, к счастью, пока обстоятельств, которые могут замедлить э, бег, скажем так, в этом колесе, нет. И я думаю, что, ну, пару лет так точно я готов к этим гонкам.
0: Да, то есть, слава, слава богу, у меня сейчас нету девушки, Слава да? богу. Я шучу, шучу. <смех> <смех> Хорошо. А, вот до этого ты, э, как бы даже не скользь, но очень так подробно, концептуально рассказал, в чем разница инхауса и консалтинга. Если вот чисто технически на отдельные аспекты посмотреть, как, э, ну, просто вот, разложить по полочкам, как устроена иерархия структура, вот, условно, в компании юрфирме и в компании вот инхаусом.
1: А, ну да. Легче, наверное, начать с консалтинга, потому что мне кажется, что в консалтинге довольно... Такая компактная структура, потому что все это расходы. <laughs> вот. а, мне нравится говорить, что в инхаусе юристы являются паразитами, они, скажем так, расходная статья бюджета, поскольку работают на, а, скажем так, максимизацию прибыли от основного производства, да? там, что бежает и нефтесервис, сервис, шеврой для добычи нефти, а в консалтинге люди, это и есть нефть, да? скажем так, base business, money making house. Вот. а в консалтинге Структура обычно строится так, что есть партнер или несколько партнеров. Один из них руководящий партнер, это head of, там, practice, может быть, да, глава какой-то практики. Затем есть юристы, старшие, старший, средний, junior. вот Есть обязательно советники. Это, как правило, люди, которые обладают значительным опытом, академической степенью, вот, у которых есть большой опыт, скажем так, законодатель, законотворческой работы, правоприменительной практике, вот, это, скажем так, мы часто, ну, я для себя так считаю, что если вопрос, скажем так, неоднозначный, то обязательно нужно вот сходить к советнику, спросить мудрецу, мудрецу, да, к мудрецу, или знаешь, как к черепахе Тортилле, или какая там была в мультике,
0: мастер-шиф, да-да-да,
1: вот, также есть ассистенты, паралегалс, и переводчики. Это очень такая компактная структура. Также вот, ну, очевидно есть HR, есть IT, finance и маркетинг. Кстати, это интересно, но раньше я думал, что в юрфирмах как такого маркетинга и нет. Хотя на самом деле так же, как, наверное, продукты, вот, которые делает консалтинг, это там заключение договора, так и ну, насколько они важны, настолько важна и презентация
0: фирмы. Я думаю, в Whiting Case можно уволить маркетолога и просто этот Снова «Алмаза» на работу принять. Он может по сообщению, и оселсиит им быть, и в маркетинге. Нет, надо просто ему эту квоту поставить на упоминание «White case» в постах в Instagram и в Stories.
1: Нет, на самом деле это правда, потому что мои коллеги часто говорят, что, ну я-то в остане недавно, что когда говоришь «White in case», они говорят «А, «Алмаз жалей». Так что да, у унес очень большой вклад. «Алмаз, если слушаешь, привет». Вот, то есть, возвращаясь к вопросу, в консалтинге действительно очень такая компактная структура. Каждая единица – это расходная единица тоже, да, и на нее, скажем так, вообще я считаю, что в консалтинге efficiency стоит на первом месте, то есть оптимизация расходов, уменьшение издержек, как бы оно всегда будет на первом месте, потому что это капитализм. А в некоторых, наверное, отраслях экономики наши есть предприятия, особенно в моногородах, для которых efficiency – не обязательно стоит на первом месте, потому что они больше про социальные, да, и как бы могут терпеть определенную степень неэффективности или простоя. Вот в консалтинге это невозможно. В инхаусе э, все зависит, наверное, от масштаба там производства. В шлюмбирже, э, э, в моем первом месте работы, в Юро-деле работало всего трое человек. Э, начальник и два э, юриста на, как у меня указано в резюме, на Покрытие или юрподдержку деятельности пяти активных компаний, одна из которых АО, несколько ТОшек и филиалы иностранных организаций, и более 15, кажется, спящих организаций. Всего два юриста. Мы были просто там терминаторами, универсалами, и это было очень и очень круто. Но в инхаусе структура обычно еще более сжатая, да? это просто департ... начальник департамента, а юристы, если есть, скажем так, направления, то, скажем так, определенные группы по направлениям. Вот. В Тенгиз-Шевроле юрдепартамент достаточно, скажем так, большой. Это несколько, мне кажется, более двух десятков человек. Вот. Есть разделение на определенные практики, скажем так, недропользование, контрактная работа, судебно-претензионная. Вот. И, как правило, кстати, люди занимаются вот в таких подгруппах определенными вопросами. Вот И в инхаусе в частности, например, в шоу я тоже осуществил для себя карьерный переход с одной группы, которая занималась преимущественно там строительными контрактами, договорами и, скажем так, предсудебными спорами, финансовыми вопросами в отдел, который занимается недропользованием, налогами а, и земельными вопросами, вот, что для меня тоже стало такой хорошей возможностью, скажем так, сменить сферу деятельности и продлить свое пребывание.
0: Вот такой вопрос... Как формируются микрокоманды? То есть, например, я могу сделать предположение, как мы в четверке делали в Кипимже, какой проект и команда, состав может меняться. То есть, скажем, если у вас 8 человек, на условном проекте А там буду я, Асет и Алина, а на проекте Б буду я, Маржан и Олег, например, условно. Да, Хотя мы все члены восьмерки почему восьмерку да? это же, блин yeah, магия цифр в общем ну в зависимости от проекта люди с которыми я контактирую они меняются состав меняется сейчас я работаю вот инхаусом как бы состав у меня никогда не меняется yeah. и это всегда одни и те же лица у вас когда вы, ты был в инхаусе и сейчас когда ты в консалтинге как у вас микрокоманды формируются либо Примерно так же, как я и описал.
1: Примерно так же, как ты описал, на самом деле, но вот в консалтинге опять, я думаю, в связи с вот этой врожденной э, склонностью к минимизации издержек и неэффективного времени команда формируется по принципу «capitalizing on our strengths». То есть, э, как правило, в проект, допустим, который занимается, который, допустим, в проект, который связан с определенной индустрией, зовут или включают человека, у которого есть уже опыт работы по этому направлению. Вот. То есть э, все-таки в консалтинге приоритет сделать работу быстро, качественно э, за приемлемую там, цену, <со> да? Да, скажем так. В инхаусе иногда действует, мне кажется, обратная логика, когда человеку, который э, не обязательно там, обладает опытом или познаниями, дают определенный фронт работы, чтобы он развивался, она выросла потому что цена ошибки, наверное, не так высока, и потому что есть понимание, что у него всегда будет доступ к начальнику или к старшим коллегам, которые поддержат. Вот это очень, я бы сказал, наверное, спорный подход к развитию. Я больше скажу даже, общался с коллегой, который является менеджером финансового блока, и в определенных организациях есть такое правило, в силу того, что финансовое дело обычно в больших корпорациях очень, скажем так, узкоспециализированный: есть accounts payable, есть accounts да, там есть а, отдел а, проверки счетов, есть казначейство. Вот. И в рамках развития, скажем так, кадров человека каждые два года перемещает из одного отдела в другой. И я слышал мнение вот от этого менеджера, что на самом деле это не совсем правильно, наверное, с точки зрения… А, развития человека и максимизации выгоды для компании, потому что человек за два года, наверное, только погружается и познает определенное направление работы, и как только он, скажем так, привыкает к нему, его кидают снова в стресс, перемещая на другое место. Вот, Я думаю, что в большинстве своем людей все-таки за два года не, скажем так, не постигая там, глубины определенного направления и могли бы, наверное, получить больше там, знаний, опыта и компетенции, если вы продолжали оставаться на нем. Вот. То есть не обязательно перекидывать с одного фронта работы на другой. Вот. Я думаю, что для ин-хауса, для, для подхода к организации работы в инхаусе, наверное, это тоже справедливо иногда. То есть что человека кидают иногда на новый фронт работы.
0: Окей, okay, окей. Okay. В очередной раз в первой части подкаста мы затронули вопросы того, сколько платят ну, на стартовых позициях. И я могу наблюдать, то, что очень частая текучка, то есть приходят люди, какое-то время работают, уходят год, два, три, но кто-то может даже меньше года. Одной из причин этой текучки может... Ну не может, есть много разных причин текучки Одно там какое-то время У одного там обязанности, которые он исполняет там, У третьего, например, может быть Размер вознаграждения, который он получает И как мы ранее заметили Отметили Как мы ранее отметили Уровень вознаграждения на стартовых позициях Не такой супер высокий Все-таки нужно год, два, три В тусовке побыть Получить новое звание и уже с позиции там mid-level associate и выше и так далее уже вознаграждение будет соразмерно тому труду и тому времени, которое человек уделяет. Mm -hmm. <coughs> Есть ли, или даже вот так скажем, резонно ли рассмотреть повышение оплаты в четверках, в юрфирмах, на стартовых позициях, чтобы ребята могли все-таки как-то быть более удовлетворенным хотя бы с этой точки зрения, чтобы минимизировать а, текучку, которая возникает по причине м, низкой оплаты. Ну, а в четверках все-таки я в, пришел в 25 лет, получал зарплату как консультант первого года, так же, как и ребята 21 22 летний. ну... Я себе мог это позволить, потому что я алматинец, и у моих родителей есть квартира в Алмате. Но если бы я был бы 25-летний парень из региона, то работать за зарплату консультантом первого года ну, ты можешь только снимать квартиру, кушать макароны и заниматься пробежкой до офиса и обратно постоянно. да? Вот как-то так.
1: Слушай, ну это известный вопрос, наверное отвечая вот, наверное, на реплику в отношении того, что ты пришел в 25 лет в консалтинг, наверное, надо задать вопрос, что тебя туда привело, да, потому что все-таки, скажем так, как, как бы правильно выразиться, наверное, идя в консалтинг 25 лет, нужно понимать, наверное, да, что есть определенные жертвы, на которые стоит пойти, потому что, как я говорил ранее, нужно понимать, что тебе это дает взамен.
0: Я только тогда это
1: понял. Да. Мне кажется, что мы живем при капитализме, да, и а, в какой-то мере, наверное, это вот правило или закон рынка, что, скажем так, желая получить те плюшки, которые дают несколько лет в консалтинге на самом начале своей карьеры, да, нужно, наверное, быть готовым к тому, что вот уровень дохода там или количество свободного времени будет меньше, чем у твоих сверстников. Но мне кажется, что в среднем при правильном подходе к построению карьеры эти годы потом окупаются большей зарплатой при переходе в, допустим, тот же инхаус. В целом, я думаю, что вообще у нас все плохо с профсоюзным движением. Мне кажется, что по примеру того, что сейчас появляется вот в публикациях про американский рынок труда да, юристов, все-таки определенные коррективы нужно вносить да, там, в продолжительность рабочей недели, да, там, в, в базовый какой-то уровень оплаты труда, потому что сейчас действительно, наверное, жестокий рынок Приводит к тому, что есть очень много ребят, которые хотят и готовы работать там, за те же 30 тысяч да, тенге, или за 50, или за 100, несколько лет живя там, по несколько человек в съемной квартире. Вот Преимущество, наверное, ребята из Алматы <laughs> и из Астаны. Вот. Но что поделать, на самом деле, есть, наверное, вещи, которые вот формируют э, существующие, скажем так, правила игры, которые очень тяжело изменить, потому что они универсальны, я бы сказал.
0: То есть нет дискриминации, мы просто дискриминируем всех, да? Да, в какой-то мере.
1: А чтобы вот приводить к таким, мне кажется, большим изменениям в рынке, нужна какая-то сильная движущая сила в лице, например, профсоюза или какой-то профессиональной организации. Мне кажется, что движение в сторону палат консультантов в какой-то мере может начать дискуссию в этом отношении, но, мне кажется, они не считают это приоритетным, и мы до этого не дойдем.
0: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих Все ну, равно Окей, капитализм я, Тебе это нравится, я знаю Хорошо Тогда Сейчас я сказал, что я в 25 лет пришел в консалтинг Ты пришел в 27 Если обобщать, то есть ли На твой чисто субъективный взгляд Возраст, когда уже поздно приходить в консалтинг? Здесь не нужно там какие-то аналитики, какие-то там э, референсы Британские на какие-то какие источники, на британских ученых. Просто вот твое субъективное мнение, тебя никто за это судить не будет. Ты прав, не прав, не важно. Это просто твое мнение, на ощущение.
1: Слушай, ну я признаюсь честно, считаю, что мой приход в консалтинг достаточно запоздалый. Да? А, и как я говорил, у меня были очень большие опасения, да, в частности, в отношении там продолжительность рабочего дня, ожидания и все остальное. Но, с другой стороны, я боялся, что в силу даже возраста да, там и вот этой вот ментальной негибкости уже, которая свойственна там, людям с возрастом, мне будет очень сложно привыкать к другому режиму работы, к другому там, стилю управления и все остальное. А, и, ну, опять, мне кажется, что вот переход даже в 28 – для меня прошло 27. 7, вполне, скажем так, прошло безболезненно. Это зависит, наверное, от того, какой ты человек, как ты реагируешь там на новые обстоятельства. Но в целом я бы сказал, наверное, что все-таки в консалтинг нужно приходить, пока вы еще молодые, свежие и горячие, не обременены социальными там, обязательствами и обстоятельствами иного характера. да Это те, которые могут замедлить бег в этом, в этом колесе. а Если чертить линию, то, наверное наверное, можно говорить о возрасте, наверное, вот 30-35, если так широким мазком брать, потому что ты прав, человека, наверное, с большим опытом работы в ин-хаусе могут взять в консалтинг, но в силу, наверное, уже, там, не знаю, образа мышления, да, там, или устоявшихся каких-то подходов к работе, ожидать… Или нет, наверное, я, я хотел сказать, что ожидать, что тебе приложат в высокую позицию нельзя, но это, скорее всего, не так. Я думаю, что в консалтинге все-таки опыт э, и знания ставятся на первое место, поэтому это вполне возможно.
0: Окей, okay, ну ответил, прям как настоящий юрист. Хорошо, что я тоже юрист, могу иногда этот, э, выследить этот момент, и этот, коллегам иногда сложнее меня бывает обмануть. Mm -hmm. Я вот э, и в линг ты не смотрел, и в целом вот, общаемся. У тебя в LinkedIn там сколько, шесть языков, что ли, да, ты типа знаешь, типа итальянский там со словарем, это с тем, это вот так, это, э э этот, типа, professional, э как это называется? Команд. Э э э э нет, нет, типа, ну, на профессиональном уровне, э professional level, там, этот типа, native, bilingual <св> и так далее, я думаю, блин, окей, okay, он знает шесть языков, окей, okay, так. Он, э, у него есть юридическая логика, техника, мышление. А, там, я не удивлюсь, если у тебя там какие-то разряды есть. Ну, я этот, не так, что рекламирую его потенциальным э, воздыхательницам. Я просто к тому, что очень разносторонний человек, я со стороны замечаю, как общаешься, э, какие интересы есть и так далее. Э, когда ты, например, гостевым лектором был то есть, как ты подходишь к построению материала, то есть, это все очень интересно. Потому что я сравниваю, как, как я делаю, как ты делаешь, как другие гостевые лекторы, все равно это, стоишь тоже особняком. Я боюсь спросить, но есть ли какие-то навыки, которыми ты не обладаешь да, сейчас, но ты, хочешь, ты хотел бы вот завтра проснуться и обладать именно все 100%, условно, вдруг ты хочешь знать там, Python, ну, язык программирования, да? условно, вдруг это тебе поможет в твоей ежедневной практике в Юрфирме? это будет полезно, дополнительный? дополнительную ценность ты этим самым привнесешь. Вдруг ты хочешь знать бизнес-аналитику, основы маркетинга, вдруг ты хочешь ум уметь вязать условно. Да? Ну, Какие-то один, два, три навыка назови, которые тебе прямо сейчас помогут бустануть свою карьеру, свою практику там, семимильными шагами вперед.
1: Да, спасибо за лесные комментарии. Я на самом деле люблю говорить, что я типичный овен. Это люди, которые интересуются очень большим количеством вещей, которые начинают очень много хобби и которые большую, большую часть из них бросают на полпути. У меня на самом деле был и синтезатор, на котором я не научился играть. И гитара, которая год висит на стене, на которой я могу сыграть пару аккордов. Вот. И э, несколько языков, которые я пытался учить. Вот. Но те шесть, кстати, они э, есть, это правда. Все засчитано, засчитано, да. Ну, на самом деле, если говорить, наверное, о тех навыках, которые нужны в работе, то я могу, наверное, привести такой очень хороший пример. Когда я только пришел в Шкенберже, мне сделали очень хороший эндакшн-план, то есть план погружения в работу. Как было сказано ранее, они искали человека чистую, чистый лист, табу в расу. вот, И мне мой начальник, первый начальник на то время задал несколько вопросов. Можешь ли, можешь ли ты писать бизнес-имейлы? На что я сказал, что не умею. И он мне бросил на стол книгу «Бизнес-коммуникация». Потом он спросил, а как быстро ты печатаешь и сколько пальцев ты используешь при этом. Я сказал, печатаю быстро, но использую только два. Он сказал, неправильно. И как бы кинул мне на стол книгу «Учимся печатать быстро» и подсказал сайты, на которых можно этому научиться. И на самом деле... Дал книгу, которая описывает нефтьоперации, вот, нефть да, грубо говоря, что это такое. Потому что я раньше думал, что нефть добывают из скважины шириной в метр, что не является действительностью. Вот. То есть он дал мне понять, что помимо технических вот этих навыков и знаний, и которыми должен обладать каждый юрист, есть еще некоторые вещи, которые гораздо быстрее там, помогут тебе идти по карьерной лестнице. И я ему очень сильно за это благодарен, потому что я научился быстро печатать. Я научился, я надеюсь, писать правильные бизнес-имейлы. Если говорить вот о таких навыках, наверное, которые помогают повысить продуктивность, ну, из технических навыков, наверное, основными, я считаю, что овладел, скажем так, это именно там, не знаю, драфтинг, presentation, там, ну, ресерч, да, скажем так, иногда это надо уметь делать, вот. Я считаю, что сейчас очень сильный упор на soft skills, на emotional intelligence, и особенно, мне кажется, это очень важно для юриста, потому что мы, как правило, работаем там, с ситуациями неоднозначными, с разностью мнений, с разностью толкований, и очень важно вот, развивать именно вот эту часть, и чем раньше каждый там, из юристов или вообще людей будет это делать, чем лучше. Вот в этом отношении, наверное, есть вещи, которые я хотел бы, скажем так, развивать дальше. Вот, я всем рекомендую книгу «Трудные диалоги», «Crucial Conversations», это книга, которая рассказывает, как нужно начинать сложный диалог, как его вести, как его заканчивать и как вообще проводить это без, скажем так, ущерба отношения. Вот. И еще, наверное, есть одна вещь, которой я интересуюсь сейчас, это people management, in a sense. Это вот та вещь, которая, кстати, в инхаусе, наверное, развивается сложнее всего, потому что в инхаусе человека делают менеджером обычно, скажем так, тогда, когда его менеджер уходит и для человека становится большим стрессом, потому что у него не было до этого возможности нормальной а как-то развивать себе эти навыки. Вот, поэтому, ну и сказать, наверное, что их можно развить, почитав книжки, нельзя, потому что, мне кажется, people management – это как раз-таки такой скилл, который развивается путем практики, взаимодействия. Вот. И последнее, наверное, я чувствую, что для вот для меня, как для юриста, важно, наверное, это больше не скилл, а как бы хотя бы некоторое понимание, да не некоторое на самом деле, такое intermediate understanding of corporate finance. А сейчас я вижу, что ну, по, по, наверное, природе своей работы мы сейчас работаем там, с реструктуризациями, с рынком ценных бумаг. Вот очень, на самом деле, Классно, когда ты понимаешь базовые вот эти финансовые понятия, типа EBITDA, там internal, Return, internal returns rate и так далее, метрики какие-то, вот, и так далее. И еще одна вещь, которая сейчас, кстати, вот развивается, мне кажется, это каждый юрист должен понимать основы, мне кажется, compliance. Из чего он состоит. И я говорю сейчас не о compliance, вот именно в том смысле, в котором есть он есть, наверное, на Западе. Это вот санкции, anti-money laundering, corruption, conflicts of interest, corporate governance, compliance. Это те вещи, которые, ну, мне кажется, очень органично дополнят вот, юриста, который там, сталкивается с этими вопросами там международного финансирования, корпоративными вопросами и так далее. И это что-то, над чем вот кстати, я хочу
0: работать. Кстати, ты очень плавно подошел к тому моменту, я вот хотел спросить, какие тенденции ты сейчас замечаешь, и вот сейчас ты назвал то, что есть смысл обратить внимание на сферу комплайенса вот, э, и так далее. Есть ли еще какие-то аналогичные наблюдения, какие Куда движется сообщество? Инхаусов, консультантов, либо в целом наше, наше общее движение? Какими мы были раньше, какими мы стали сейчас, какими мы есть сейчас и какими мы будем через пять лет? Я, может быть, это не в целом про сообщество, а может быть, про э, там, junior associate, middle level, там, senior level. Э, что скажешь?
1: Да, хороший вопрос. Ну, начну с того, наверное, на чем остановился до этого. Я на самом деле э, испытывал, скажем так, некоторое пренебрежение, наверное, к compliance треку, юридической профессии. Мне казалось, что вот compliance направление в юридической профессии сейчас это искусственно созданное, органически невостребованное направление работы, поскольку санкции существуют ну, там, в том виде, в котором мы о них знаем, только, наверное, там, последние 100 лет. Это очень новое направление, которое, по сути, вот люди создали только потому, что там одни страны не хотят да, взаимодействовать с другими. Вот, и мне казалось, что работа compliance-юриста очень скучная и неинтересная, потому что там, если обычный юрист общей практике должен знать там 200 нормативных правовых актов, то compliance-юристу достаточно знать только там, не знаю, 4, да, там, не знаю, каца, афак, там, или что-нибудь еще. В последнее время я изменил свое мнение, на самом деле, и понимаю, что это тоже очень интересное направление работы, и оно очень, скажем так, rewarding, in a sense, потому что, допустим, человеку с казахстанским дипломом Тяжело, я думаю, туда устроиться в зарубежной компании, потому что у тебя нет common law, degree, да, у тебя нет бара. Ну, мы рассматриваем такой вариант. Вот. И хорошей возможностью, наверное, получить туда устройство в международной организации будет вот именно специализация на вопросах compliance, вот, анти-corruption и так далее. Потому что они универсальны, там compliance, он и в Африке compliance, как говорится. Вот. Еще один тренд сейчас – это… Я думаю, развитие и изменение вот в сфере корпоративного права и договорного права. А недавно у нас, вот, мне кажется, был вынесен на рассмотрение в закон об имплементации, сейчас я вспомню правильное название, закон о гармонизации гражданского законодательства Республики Казахстан в соответствии с принципами европейского и английского права, кажется, в соответствии с которым у нас в Гражданский кодекс, как бы имплементируется или внедряется большое количество инструментов и институтов английского права, там преддоговорная ответственность, indemnity, вот эти потери пресловутые, что бы это ни значило. И вот этот, наверное, тренд на сближение с английским правопорядком, он а, будет продолжаться, и, наверное, каждому юристу, который вот увидит себя в консалтинге или в инхаусе, там в международной или национальной компании, стоит приоритизировать английский язык. Это вот, ну, я думаю, уже для всех must приоритизировать английский, юридически английский, да, а еще, наверное, как бы углубляться вот в эти базовые принципы английского договорного права, потому что вот эти известные вопросы, а можно ли в английском праве установить пеналти, там, да, штрафную неустойку, а вот это Hardly Bucksendale, а что такое indemnity, они а противоречат ли, они возникают, я думаю, и в инхаусе очень часто, потому что мы в консалтинге с этим работаем, я думаю, довольно как бы давно, вот, но вот, мне кажется, в связи с вот этой гармонизацией, это направление, оно будет актуально, и в этом нужно будет разбираться, вот. Если говорить просто, скажем так, о, о, скажем так, направлениях, наверное, на которые нужно обратить внимание молодым юристам сейчас, которые заходят, да, на рынок труда, я думаю, что наряду с английским нужно уже знать казахский, я для себя это четко уснил, когда уехал в Атарау, потому что в АТРАУ, корреспонденция с госорганами, всеми, неважно, какая это организация, происходит только на казахском языке, и я для себя обнаружил внезапно, что знание английского – это не конкурентное преимущество, а знание казахского – это конкурентное преимущество, потому что у меня в отделе из пяти человек казахским владел только я. Вот. И на самом деле это ну, отрадно и радует. С другой стороны, сейчас до сих пор, наверное, сохраняется вот этот скажем так, такой негативный тренд, что казахский до сих пор делается для проформы, так же, как и в заявках на участие в тендерах, например, казахский требуется, ну, только потому, что требуется. Вот я думаю, казахский, да, бизнес-коммуникация, вот эти пресловутые бизнес-эмейлы и все остальное, потому что на, на них обращает внимание английский язык, естественно, вот, и я думаю, что, ну, вот опять, с высоты, наверное, своего карьерного там, пути, я могу сказать, там вот эти soft skills и communication и все остальное, я не знаю, как человеку, который только закончил вуз, можно их развить, наверное, только через какие-то extracurricular activities и взаимодействия там, на уровне каких-то инициативных групп в университете. Но мне кажется, что самый важный этап, наверное, в отборе на работу – это именно собеседование, когда человек может произвести личное впечатление и когда там, рекрутеры видят тебя ну как личность, да? объемно, трехмерно. И вот, чтобы произвести хорошее впечатление на интервью, наверное, нужно уметь как бы подать себя, скажем тогда, вести диалог, правильно реагировать, считывать эмоции и так далее.
0: Я бы еще хотел добавить тоже людям, которые будут слушать, которые, вот, как Азель сказал, только заходят на рынок, собираются зайти. Эм, как можно вот этим софтскилом научиться? Ну, опять же, книжки – это одно, э, как… Адель тоже подметил, нужно на вот этих дополнительных кружках, клубах, всяких мероприятиях участвовать, социализироваться, одним словом. Но мой совет это найти себе правильный ролл роллмодел, найти себе правильного авторитетное лицо, кого вы уважаете, кого вы, кому вы доверяете. Возможно, возможно, но не всегда так. Возможно, на кого вы хотите быть похожим, то есть вам нравится, как он, как человек развивался, вам нравится его бэкграунд, ну, профессиональный. Вам нравится, как он общается с коллегами? Ну, в общем, профессиональные качества человека, которого вызывают у вас уважение и восторг, вот общаться с ним побольше, крутиться вокруг него, если удастся, как это удалось мне, работать его помощником юриста. То есть я благодарен своему первому куратору, ментору, своему первому руководителю Жаслану Мирамовичу Ахметову. Очень крутой человек. Тот человек, который... Составил меня полюбить профессию преподавателя. Я попробовал, у меня, конечно, не получилось, но я ни о чем не жалею. Но я до него не особо высоко ставил роль преподавателя на самом деле. Просто у меня такие вот был опыт. Но после него я прям совершил переоценку ценностей. И сейчас у меня профессия преподавателя ассоциируется с портретом авторитета в обществе, с портретом элиты общества, интеллигенции общества. Вот. Ну, то есть для меня, если человек преподаватель, он на полпути к тому, чтобы считать себя интеллигенцией общества, то есть он занимается тем, что образовывает нас, вот, поэтому, если вы где-то в регионах, там, в горо больших городах, э, у вас есть нифиговый учитель, нифиговый преподаватель, лектор, у него хорошие публикации, либо вы встретили какого-то там адвоката в Инстаграме, и вам нравится его деятельность, вы встретили адвоката где-то в жизни, на практике, и с окончанием вашей практики и стажировки старайтесь поддерживать связи формальные и неформальные, попытайтесь выйти вместе там, на вылазки, найдите общие интересы, если вам даже не интересно, сделайте так, чтобы их интересы хоть чуть-чуть вас заинтересовали, ну, проводите с ними время, и хорошие, умные, честные, порядочные люди помогут вам развивать эти софт-скиллы и, возможно, на бессознательном уровне они не будут вам прививаться, по моему субъективному мнению. Хватит умности от меня. Я вот хочу поблагодарить Адиля за эту крутую беседу. И в завершение я бы хотел бы, прежде чем узнать, хочу вот сделать подводку. Возможно, не у всех людей. Первый руководитель, как у меня ассоциируется, вот с действительно достойным человеком, на которого хочется равняться и так далее. Разные бывают кейсы. Бывают у людей первый руководитель, ну вообще прям... Негативный опыт, ни пользы, ничего, деструктивные кейсы. Я бы хотел бы спросить, какой был руководитель, первый руководитель или первый ментор у тебя, и, возможно, послушав тебя, послушав какой отпечаток твой первый руководитель Elementor оставил в твоей жизни. Люди могут понять, что есть ну, другие ролевые модели, есть вот те ценности, к которым стоит стремиться, на которых равняться. Какие советы и наставления наиболее ценные ты получил от своего руководителя элемента на начале своей карьеры, когда ты был вот зелененьким пацанчиком 21 год, только вышел из универа покорять вот этот большой мир?
1: Да, на самом деле ты... Прав, позиция, вернее, первый, первый руководитель очень, очень важен, наверное, в становлении человека как профессионала. Мне повезло, потому что вот в бирже моим первым руководителем был очень хороший человек, очень хороший профессионал. Как зовут его? Юрий Хван, а я его помню. Он покинул Штумбирже, чтобы открыть собственную консалтинговую фирму, кстати. Вот.
0: Как называется, прорекламируем бесплатно?
1: А Я не вспомню сейчас, LG Partners, что ли? Или... LG
0: Life is Good. <смех> 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 Юрий,
1: простите, да, я, я не помню, но я, я видел их в списке этих патентных поверенных в Троиц. Ну да, я благодарен ему. Вот часть, наверное, из того, что... Из советов, которые он мне дал в первый день, скажем так, работы, я уже сказал, да, то есть он спросил, владелью или я определенными навыками, как бы подсказал мне, где искать информацию, подсказ... дал мне книги, материалы для того, чтобы я использовал там первые несколько месяцев работы, когда я только погружаюсь в нее, чтобы развить другие компетенции, для которых там, не знаю, знания нефтянки не нужно. Вот он обеспечил мне такой последовательный, хорошо продуманный индукшн-план. Вот и начал потихоньку увеличивать, скажем так, ответственность, передав там определенные только фронты работы сначала, посмотрев, как я справляюсь, вот каждый раз увеличивая. Вот, за это я ему очень благодарен. На самом деле, мне повезло с тем, что, в принципе, каждый последующий руководитель у меня, честно, был очень хорошим и в профессиональном плане, и в личном плане. Вот. Ну, как я говорил, позиция вот первого, наверное, руководителя очень важна. А, первого в смысле, да. Вот. Из тех советов, которые мне он дал… Не могу сказать, наверное, что мне что-то особенно отложилось в голове, потому что вот все было настолько как-то органично, естественно и последовательно, что у меня этот период, скажем так, выработки, наверное, первых профессиональных качеств, там, подходов растянулся на определенное время, вот. Я думаю, что я могу поделиться некоторыми наблюдениями из более, скажем так, поздних периодов, да, своего времени, часто... Вот я себе, например, взял в правило принцип «don't assume, just ask». Грубо говоря, не предполагай, а спрашивай. Это происходит обычно, вот, я думаю, что это происходит в инхаусе зачастую, когда запросы приходят сверху вниз, и каждое последующее звено не может, скажем так, или не чувствует, что оно вправе уточнить или переспросить запрос. Вот. И когда дело спускается для исполнителей, скажем так, до юристов, Часто ну, на моей практике происходит так, что вот юристы, исполнители действуют, исходя из той скудной информации, которую они получили, неправильно понимая ожидания, делают какую-то работу, возвращаются к своему начальнику, а потом узнают, оказывается, что они сделали не то. И вот несколько начальников мне в период там, моего карьерного пути говорили «don't assume just ask». Как бы лучше показаться тупым одну минуту, чем как бы выглядеть тупым на протяжении там нескольких часов да или дней в зависимости от того какой результат работы вы показываете это вот такое хорошее а, правило и я например всегда люблю о, у меня кстати есть такая наверное привычка я люблю ходить к коллегам и задавать вопросы знаешь чтобы как это to test ideas To test approaches, да, чтобы проверить, правильно ли я понимаю. И у нас есть рубрика вот с коллегами везде, где я работал, кстати, в Шлемберже, в ТШО и в Кейс. Case. Я говорю, слушай, гражданка за 200. И там вопрос какой-нибудь такой, знаете, может ли там то сделать вот это, может ли другое сделать это. Это очень как бы классно. Я знаю, что есть, наверное, мнение, что в инхаусе и в консалтинге, наверное, есть конкуренция между юристами, особенно если вы там очень, скажем так, находитесь на, на одном грейде, на одном уровне. И а, есть вот это, наверное, какое-то чувство, что спрашивать простые вопросы как будто стыдно, неуместно, я лучше сам посмотрю. Вот, но мне кажется, это неправильно, потому что в конце концов вы делаете общую работу и как бы, совет коллеги может спасти тебе несколько часов, которые не пойдут, наверное, к, в счет клиенту, допустим, если это консалтинг, но он, я думаю, облегчит а, работу. Вот. Помимо этого, честно говоря… А, есть, наверное, еще одну вещь вот скажу, что помимо, наверное, ментора вот чисто по юридической специальности, хорошая вещь была в «Тинге Шевройле», у сотрудников была возможность выбрать, и даже не была возможность, а это очень поощрялось, найти, наверное, ментора, который не связан с твоей профессиональной сферой деятельности, и юристам, например, советовали найти ментора, допустим, из отдела финансов или из отдела закупок. Кто-то из смежной деятельности, который тоже разделяет ту же корпоративную культуру, там знает те же процессы, но не будет фокусироваться именно на развитии технических навыков, поскольку это обязанность твоих непосредственных начальников. И это очень хорошая практика, которая позволяет тебе более объемно посмотреть на ту работу, которую ты делаешь глазами там, твоего внутреннего клиента. Я, например... Ну, имел возможность, скажем так, взаимодействовать с определенным количеством людей, вот, которые, скажем так, эту функцию выполняли и очень
0: помогли. А, такой м -м, жизненный совет. То есть ты сейчас перечислил очень важные профессиональные советы, которые тебе давали, облегчали жизнь. Маленькие мелочи делают сложные вещи простыми. А в, такой, в жизни, в поведении, в отношении к жизни э -э, какие-то советы получал? То есть иногда бывает же, там сидишь, упахиваешься, и потом кто-то приходит и такой вот философскую мысль бросать, думаешь, да, в натуре, почему я об этом не думал раньше, а оказывается, вот оно как в жизни. Все мы просто люди, да?
1: Блин, знаешь, очень сложно что-либо подобное вспомнить. Не знаю почему, может быть, потому что я сам, не знаю, склонен к философствованию или еще чему-то. Я сам всех учу. Да, не так просто воспринимая советы, которые раздают другие люди, да, как бы I always take them with a grain of salt. Ну это окей. Наверное, мне кажется, хорошая мысль была высказана моим начальником во вторым, втором по счету, да, что всем свойственно ошибаться, и не нужно, наверное, бояться как бы совершить ошибку или сделать ошибку, и на самом деле, вот, наверное, у меня было пару случаев, когда я ошибки эти допускал, и, наверное, вот это правильное отношение к этой ошибке помогало как бы не истязать себя и вот в этом отношении, наверное, это очень хорошая вещь, когда ты слышишь от руководства, что ну, как бы, it's okay to make mistakes, in a sense. Вот. И у меня вот этот порог, наверное, там или стресса за неудачу очень высоко находится. Поэтому <laughs> я не могу сказать, что я там стрессую по работе очень, скажем так, часто или сильно.
0: Не страшно не ошибаться, страшно не подниматься да? <laughs> Мемы, а, не мемы, цитаты за 200. Окей. Okay. С нашими гостями попрощаемся. Oh, с нашими гостями, говорю. С нашими слушателями. Меня-то они еще услышат. Но, Адель, пожалуйста, завершающее слово. На пассышок, да? <laughs> да.
1: Ну, на самом деле, я не заметил, как пролетело время. Спасибо большое, что позвал. Я рад, что поддержал твое начинание, рад видеть, во что это, скажем так, превратилось и во что это, я надеюсь, перерастет. Вот. Надеюсь, что наш разговор получился полезным. Наверное, как бы можно сказать, что он нацелен на определенную аудиторию, да, специфичную. Вот. Нужно сказать, что как бы это действительно всего лишь там мое мнение, которое основывается на моем опыте и на, моем, на моей комбинации обстоятельств, скажем так, вот, но думаю, что в какой-то мере ну, каждый, например, кто все-таки видит свое будущее там, или карьерное развитие в юридической специальности, сможет э, как бы воспользоваться там, информацией или советами, которые мы обсудили. Спасибо большое.
0: Спасибо. До скорых встреч. Пока.